0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen Yo soy su host Jacqueline López Y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda Hi Leti Hi Jackie Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Como arroba crónicas de crimen ah, Para que nos den follow Ahí subimos toda la información ah, ¿para, Ajá, ah, para que nos den follow Ahí subimos toda nuestra información Y fotos de nuestras crónicas Y a que nos compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas Comenzamos Ustedes no saben, bueno, algunos sí saben porque lo pudieron ver en, en, Insta, ¿En Insta, pero esta semana nos ha costado mucho trabajo grabar porque... Esta semana, es martes, mamón. Es esta semana, no deja de ser esta semana, o sea lunes y es martes. Una semana difícil es martes. Eso ha sido una semana difícil para grabar porque grabamos los lunes. Ayer hicimos todo lo que se necesitaba hacer. Los perros no nos dejaron, bueno el gordo no nos dejó grabar. Uh -huh. Este. Y hoy amenaza con repetir. Y hoy amenaza con seguir con sus calenturientadas. Entonces le vamos a dar rápido. Uh -huh. Los que no supieron, pues les voy a subir de hecho el videito editado de algunos momentos de desesperación del día de ayer.
1: Pero le ponen la musiquita esa... ¿A donde ¿Está aquí el
0: Logan y todo? Sí. No, y Leti no grabó, pero ahorita me peleé con el gordo, le quise poner un bozal, se lo, Maricenoso. se lo quitó, bajó no, Jorge, Jorge. Yo afuera, o encantadora sea, de Ah, Un show, porque mi gordo, el golden, parece vaca, está gigante, entonces yo sola no puedo. Se hizo un show, pero bueno. El bozal uh -huh. compraste que no le quedó... <coughs> O fue un fracaso total todo esto. Entonces, uh -huh, uh -huh. después de esa, de esa pausa, les voy a platicar un poquito uh -huh. eh, de nuestra crónica del día de hoy. Y bueno, eh, sí, voy a empezar. La semana pasada inicié la crónica hablando de asesinatos inesperados o inexplicables. Y a veces cuando estoy buscando información de las crónicas, pienso que ya leí de todo. Regularmente nos va pasando eso como que ya nada sí. me puede asustar. Uh -huh. Y... Siempre pienso el siguiente el siguiente caso ya no me va a sorprender y todas las veces me equivoco todas las veces me sigo sorprendiendo eh, más de una historia ha iniciado un 30 de octubre otra tal vez un 31 en un día en que muchos países en que en muchos países niños y adultos se divierten pidiendo dulces o tal vez yendo a alguna fiesta la crónica del día de hoy inicia el 30 de octubre del 2010 cuando un grupo de amigos decidieron ir de fiesta a Penthouse, una de las discotecas más famosas de ese entonces en la zona rosa de Bogotá. Al iniciar el festejo, nadie pensó que la vida de todos estaba a punto de cambiar. Al menos eso es lo que las autoridades dieron por hecho antes de cerrar el caso. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la muerte de Luis Andrés Colmenares. antes de iniciar de lleno esta, esta de de lleno esta crónica, quiero darles una actualización, un update acerca de una de las crónicas más tristes y más antiguas que me ha tocado investigar, de las que hemos hecho, que son los asesinatos de las niñas exploradoras de Oklahoma. Eh, creo que lo tenemos, es el capítulo 1 y 2, si no mal recuerdo, de la primera, de la segunda temporada, perdón. Eh, si no lo han escuchado está en esa temporada, preparen sus Kleenex, la verdad es que es uno de los peores casos, para mí es de los más tristes porque involucra a niñas, uh -huh. y las víctimas eran unas bebecitas de entre 8 y 10 años, las cuales fueron abusadas sexualmente y asesinadas de una manera horrible, hor horrible, las metieron en sus bolsitas, en las bolsas donde estaban sus sleeping bags, ahí encontraron sus corbecitos, eh, en un campamento de niñas, y... En la crónica les platico cómo en menos de dos meses ya tenían a la persona que consideraban que era el principal sospechoso y la verdad es que él se aprovechó, supo utilizar muy bien la parte de que era, formaba parte de una minoría para que al final del juicio lo dejaran libre porque no encontraron suficiente evidencia te acuerdas que estábamos súper encabronadas sí. porque realmente no es como que no había evidencia y no conforme con eso no conforme de que asesinó y abusó sexualmente de las niñas no conforme con que lo habían dejado libre la mayoría de la gente del pueblo la gente del pueblo amedrentó a los papás de estas niñas y les gritaban en la calle diciéndole que eran unos racistas que por su culpa él, él había estado en la cárcel lo dejan salir, eh, gracias a Dios se muere el hijo del demonio. Eh, y bueno, el, acosa, el acusado es Jean Leroy, Leroy Hart y le da un infarto tres años después de que pasa todo lo de lo del caso. Después de tantos años, creo que van como 40 años, sí, algo así, de que sucedió todo esto. 77. Ajá, algo así. Después de tantos años volvieron a hacer un análisis de ADN y siempre sí fue él. Es el señor que traía lentes. Entre... Sí, que se robaba los lentes de las niñas, que traía lentes de niñas. Que supo que secuestró a una chica embarazada. Exactamente, o que, o sea, conocía perfectamente chica. los bosques, ¿sabes? Porque él. El...
1: ese señor ahí vivía en el bosque, ajá. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces eh, declararon que no hay duda de que Hart fue el culpable de los asesinatos de estas tres muñequitas. La verdad es un caso que es muy muy triste, muy 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 triste y más aún porque todos los padres de las víctimas y la mayoría de sus de sus hermanitas, porque tenían hermanos, um, ya fallecieron y fallecieron sin sin que nunca les hicieran justicia.
1: Sin saber que al final, porque mucha
0: gente yo pienso que sí sabían que fue, sí,
1: pero lo que hemos escuchado mucho es no, nada nos va a regresar a nuestro ser querido, uh -huh. pero saber que ante la ley o que oficialmente ahí dice este maldito,
0: maldito infeliz. infeliz
1: fue uh -huh. como que da cierta satisfacción uh -huh. o como que te ayuda como a cerrar.
0: Sí, porque realmente nunca ciclo. pagó nada. O sea, lo dejaron ir, lo dejaron ir. La gente del pueblo hizo una cooperación, ¿te acuerdas? Ah, sí, que sí. Que hicieron una también. cooperación para poder pagarle al abogado. O sea, vayan a escucharlo. Yo es no el... entiendo,
1: la neta. Mira, me voy a volver a agraviar. Sí.
0: Más, no, no entiendo. No, 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 es de los peores casos que hemos hecho de verdad. Está, no tiene video, ese caso no tiene video, es de cuando íbamos empezando, también está qué, un poco bueno, raro el lloramos. sonido. Ajá, sí, yo mucho. El sonido no es el mejor, pero la verdad es que pienso que es uno de los mejores episodios que hemos hecho. Porque sí, investigamos muchísimo y fue un episodio muy, muy, muy emotivo. Perdón por el ruido. <risa> y muy triste. Sí. Entonces, bueno. Ahora, la crónica de hoy la han pedido en las últimas cinco temporadas y digo cinco porque en la cinco porque en la primera no preguntamos qué querían escuchar empezamos a preguntar a pero partir de la segunda
1: que si seguro te mandaron un mensaje ¿Y si me <ríe> sí. Haces, ¿sí?
0: entonces pero la han pedido muy constantemente y la verdad yo no sabía nada de esta temporada de, de perdón de este caso y regularmente cuando nos juntamos a grabar es de qué cuál vamos a hacer la otra semana o cuál es el que sigue o cuál tenemos y me dio dos opciones. Entre ellas estaba el de Colmenares. Y me dice... Le digo, no lo he leído. Entonces, no sé qué... Cualquiera de los dos. Le dije, tú escoges Ellos, el que quieras. aguántame. Y eh, ya, me dijo... Pasa, no pasaron ni 20 minutos. Y me habló y me dice, ¿lo vamos a hacer o no? Porque estoy hasta los codos en esto. ¿Le sigo o me detengo yo? ¿De qué estás hablando? Me dice, güey, es que estoy viendo un video y bla, bla. Y yo, pues si ya estás ahí, ese sí. hacemos...
1: Sí, porque yo, mira, necesito... Ya no se iba a detener. Necesito que me digas qué va a pasar, porque fue uno de esos días que acomodé mis horas de, de trabajo para no estar al teléfono. Estaba haciendo otra cosa. Entonces me puse a escuchar primero un, uno de los podcasts de una de las chicas que es de... Creo que es de Colombia ya. Sí la hemos visto, ¿te acuerdas que está muy linda su cara? Chica, no me acuerdo cómo te llamas, pero estás linda de tu cara. Ah, ya la escuché y luego escuché otra y luego vi las entrevistas que les hicieron a todos y aventé todos los noticieros que pude encontrar estaba
0: en un loop infinito <risa> y no luego se podía puse, tener
1: puse a la no es Alexa pero Cortana puse a Cortana a que me leyera las noticias de la laptop eh, a que me leyera todo y fue cuando le dije Jacqueline mm, o paro ahora o, o continuamos y yo aquí, Dale estamos aquí
0: entonces, eh, yo por mi parte me puse a escuchar algunos podcasts. Obviamente leí todas las noticias que pude encontrar. Pero me, lo que me sorprendió es que el caso está tan dividido. Y ahorita les voy a decir por qué. Digo, siempre hay una persona que piensa que hay culpables. Siempre hay otra persona en este tipo de casos que puede pensar que no hay un culpable como tal, que fue un accidente. Está ok. Pero... La gente que dice que son inocentes las personas a las que se había inculpado, eh, me llama la atención la manera en cómo los defienden, porque sí. los defienden con miedo. Sí. O sea, su manera fue de que de ninguna manera estamos diciendo que estamos a favor o en contra, pero de ninguna manera, o sea, todo lo fueron justificando y conforme vaya avanzando el caso, se les voy a ir diciendo más o menos los comentarios que escuché en ese podcast en, en específico. Y luego me metí a ver noticias. ¿Cuál ¿A la CD? No me, no, ahí debo traer el nombre. sí. Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar, si quieres. Sí. Te vas a incomodar. Ya, sí, ¿quiénes son? <risa> sí, no. pero yo cuando lo estaba escuchando dije, ok, pero si estás diciendo que vas a ser imparcial, uh, you're not.
1: Porque también se vale, digo, vamos a jugarle al abogado. Uh -huh. Nosotras también hemos dicho cosas con miedo. Ajá. Pero es el. Esta es mi opinión y tengo miedo, pero la voy a decir.
0: Uh -huh. Nunca es. Maquilla. No, eh, ellos. ¿Es que, es que dicen, vamos a ser imparciales, pero no están siendo imparciales.
1: Están defendiendo una, una de las dos Ajá. partes.
0: Ajá. Y, ¿Y de defendiendo y justificando
1: hechos. Ah, no, bueno. Entonces, para mí es como. Ah. Porque todavía puedes defender. Porque nos ha. Por ejemplo, tú y yo, otra vez. Nos ha pasado que, como con los. Estúpidos de los suatercitos de MMs. Para siempre.
0: Opiniones divididas.
1: Ajá, para siempre, para mí es un ni madre, Pero uh. nunca te pones a justificarlos. Uh -huh. Es como, no, yo, yo pienso por esto, por esto, por esto. No justifico, literal, creo que lo dice. Es que.
0: <coughs> cuando están haciendo la defensa. Dijeron que se cayó y luego dijeron que se había quebrado que le habían golpeado con una botella. Pero cuando te caes, obviamente también te puedes hacer ese tip. Y yo, mmm, ¿sabes? O sea, como todas las cosas que iban diciendo, iban justificando para poder decir al final. Yo pienso, mi muy personal opinión es que sí fue un accidente, pero no sabemos, pero no queremos dar una opinión. Y es como, güey, o das tu opinión tí? o no das tu opinión. Entonces, sí, si me llamó la atención porque está como muy marcado y como que es cierto tipo de personas. Pero bueno, ahorita lo vamos a seguir. Sí, o sea, es la verdad. La noche del 30 de octubre del 2010, un grupo de amigos y estudiantes de la Universidad de los Andes, entre ellos Luis Colmenares, Laura Moreno y Jesse Quintero, se reunieron en la discoteca Penthouse ubicada en la carrera, en la carrera 13 con calle 84B, Zona Rosa de Bogotá. Esto fue para celebrar una fiesta de disfraces de Halloween. En la madrugada del 31 de octubre, el cuerpo de bomberos de Bogotá registró una llamada de emergencia a las 4 p.m., que no tengo registro, o sea, no, PM, no tengo PM. grabación. A.M., perdón, no tengo grabación. En la cual uh -huh. se reportaba la caída de una persona dentro del caño El Virrey. Para los que no, son de, no están familiarizados, un caño allá es como un, como un paso de agua. ¿Como el canal aquí? No, no tan grande, es súper chiquito. Ajá. Ah, no, bueno. Ajá, es como... <ríe> <ríe> o como sea... Un, como un... O sea, sí cabe una persona parada. Ya sé. Pero que... es como un tubo de concreto. Pasa el agua nada más por ahí, pero no es como...
1: No se va a desbordar. Es como el que está aquí por tu casa.
0: Más chiquito. Sí, es como un paso de agua. O sea, es está un parque y es como si... Hubiera un puente, ya ven que hay algunos puentes y por abajo pasa el agua, así es, pero es chiquito, o sea, cabe una persona. ¿No cabe un vehículo? No, 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 está chiquito.
1: O sea, está más chiquito que lo cualquiera de aquí a Tijuana, donde sí se han ido cargos. Sí,
0: sí, es, 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 un, es un paso de agua pequeño, o sea, realmente es como una, como una parte de la canalización, pero chiquita.
1: Entonces, porque claro
0: que me aventé... Claro que no puedes empezar hasta que ya le siga. Ah, no. yo no lo vi. Fíjate, ahí ahí les va. Pero bueno que no. Ahí les va. Yo en Netflix hay una... Digo, ya empezamos a aventar spoilers para todas partes. En Netflix hay una que se llama El caso Colmenares, que no está autorizado por los papás. No, de él. no nada más eso. Eh, lo empecé a ver y es como una recreación, entre comillas de los hechos y entonces es como lo hicieron como una película como, como una miniserie actuada en cuanto vi eso dije, no, esto no es lo que necesito porque yo necesito que me estén narrando y me enseñen fotos de los hechos, no que alguien me esté platicando su historia en donde desde un inicio me dicen, esta es parte fantasía, eso no necesito si les voy a venir a, a, a decir publica. la crónica, exactamente yo la vi para
1: que tú no la vieras y Gracias. yo te voy a contar el
0: rato, okay. mis opiniones entonces Netflix. Eh, Contestan la llamada a las 4. Ahí se reporta que Colmenares cayó en el caño luego de 20 minutos de revisión. 20 minutos de revisión. Desde las 4.47 hasta las 5.17, el equipo de bomberos no encontró nada en el lugar señalado. Ok. Eh, ahorita les traigo creo que las medidas, creo que eran como, si no me equivoco, creo que eran como 20 metros. Más adelante debo traer la medida de... Del lugar específicamente que está cubierto como por esa parte del túnel. Porque es como un túnel. Y luego sales y el, y el arroyuelo o el caño, como le dicen ellos, queda ya... ya o sea, ya se puede ver. Y solamente hay una parte que tiene techo, que está techado. Que es en donde, de, de en donde lo buscan y no lo encuentran teóricamente.
1: Que mi comentario en Netflix era... Entonces, esa madre de Netflix no la grabaron en el parque Luis Rey porque ahí hasta bajan con cuerdita, está bastante profundo, alguien parado, digamos que si, lo, si tú estás a nivel de piso en un uh -huh. vehículo, no alcanzarías a ver porque está suficiente profundo y que tiene que ver... Otra vez, como yo lo vi y estuve queriendo, aunque sí sabía que había mucha fantasía. Para mí fue entretenido todo el tiempo querer estar distinguiendo en qué momento le metían fantasía y en qué momento sí estaban diciendo la verdad. No pude hacerlo. O sea, realmente estoy viendo algo que a alguien se le ocurrió en base a lo que pensó.
0: A una de las de las chicas que escuché en uno un, no es podcast, pero ella hace videos en YouTube. Ajá. Eh, ajá. Y ella dice. Yo conozco porque yo crecí por ahí. Sí. Y el serio. caño es ni al caso que, ni al caso que lo hubiera arrastrado, ni al caso que no lo hubieran encontrado, pues, porque es muy chiquito el espacio donde está, como para que los bomberos no hubieran, no lo hubieran Pero encontrado. También
1: en 20 minutos.
0: Pero, ok, 20, güey, pues si son 20 metros, ¿qué tanto?
1: ¿Qué te digo? Mi mamá ha encontrado aretes en el pasto. ¿no? ¿En media hora? Pues sí,
0: pero es un cuerpo completo de un hombre. Por eso
1: te digo, o sea si en media hora, ¿sabes? O sea mi mamá en media hora encontró la marposita de un arete en un pasto, Ni modo que los bomberos no encontraron...
0: Un cuerpo Un cuerpo. Tengo miedo de que empiecen a ladrar los perros. Y dos,
1: volteamos a ver la cámara con los
0: ojos Ok, entonces no lo encuentran, el equipo de bomberos no encuentra a nadie en el lugar señalado entonces, los bomberos realizaron una segunda búsqueda en la noche del mismo día de la desaparición, entre las siete y media de la tarde y las 8.20 de la noche, y encontraron el cadáver de Luis Andrés Colmenares. Según Moreno y Quintero, se fueron de la fi okay, de Colmenares, perdón. Según Moreno y Quintero se fueron de la fiesta alrededor de las 3.15 del 31 de octubre. O sea, a las 3.15 de la mañana porque pusieron una fiesta supuestamente Luis Colmenares estaba muy ansioso y se fue caminando Jesse y Laura dijeron que lo siguieron y que Luis dijo que tenía hambre así que los tres fueron a comer mientras el resto sacaba la camioneta de Laura del estacionamiento o parqueadero anoten esto las dos dijeron que después de comerse un perro caliente, un hot dog Repentinamente y sin explicación Luis Colmenares empezó a correr Como un loco hacia el parque El Virrey El parque El Virrey Estaba a unos 10 minutos A pie de la venta de donde están los hot dogs Jesse supuestamente permaneció en la venta de Donde están los hot dogs Esperando a sus amigos Mientras que Laura siguió a Luis ¿Okay? Según Laura Después de que intentó detenerlo varias veces Luis cayó por la poca Visibilidad a un caño del parque O el caño del Virrey Jesse dijo que fue recogida por un grupo de amigos en la camioneta de Laura, llamó al celular de Luis y Laura contestó la llamada. Explicó que Laura estaba frenética y que le contó que Luis había caído al canal y que no lo podía ver. Oneida Escobar, mamá de Luis Andrés, fue al parque a buscar a su hijo a las 6 de la mañana después de que Laura y Jesse llamaran por teléfono. Ahí va. Se cae se supone a las 4 de la mañana, 3 y feria. Ajá. A las 4, ¿qué dije?
1: A las 4 es la llamada.
0: A las 4 le hablan a los bomberos, llegan los bomberos y de las 4.47 a las 5.17 de la mañana buscan a Colmenares y no lo encuentran. A las 6 de la mañana llega la mamá de Colmenares a buscarlo al parque. Si los bomberos no lo encuentran, pero estás en ese parque, mira, tu mamá te va a encontrar. Obvio. ¿Tú crees que la señora iba a buscar nada más por encima a su hijo?
1: ¿Cómo te explico que mi mamá encontró una homeroposito en el pasto?
0: Ajá, o sea, ahora imagínate a su hijo. Entonces, a las seis, después de que Laura y Jessie llamaran a, al hermano de Colmenares, le hablaron por teléfono, le preguntaron, ¿y hey, no se ha ido para su casa? No, no está. Entonces le avisa a su mamá y, le, y la señora lo empieza a buscar. Ok, Escobar inicialmente buscó en hospitales y estaciones de policías. En la noche, tras la insistencia de la madre de... de Colmenares o Neide Escobar. Los bomberos realizan una segunda búsqueda y entonces es cuando encuentran el cuerpo de su hijo. A unos 120 metros de donde Moreno dijo que Luis había caído. 120 metros. 120. Es una muy buena distancia, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. O sea, no es como...
1: Es que estoy intentando imaginarme 120 metros. Pero 3.45 se van a los perros calientes. Entonces, en 45 minutos comieron los perros calientes, corrió él por 10 minutos.
0: Corrió menos porque iba corriendo y a pie son 10 minutos. Ok, corrió
1: 7 minutos. 5 uh -huh. minutos. 5 si quieres. Uh -huh. Y a las 4, o sea, son 45 minutos en los que comieron. ¿Cuánto te gusta que se coman? 10
0: minutos. Pues dijo, de hecho ella cuando está en las entrevistas dice que ni siquiera se terminó el hack talk. Si sí. te acuerdas, dice que...
1: Bueno, pero ella lo buscó.
0: Uh -huh.
1: Y ya está desmenuzando, ¿no?
0: Es que mira, está bien extraño. Ya sé, estamos, nos estamos adelantando. Pero si estás comiendo y vas atrás de la persona, por más que él corra en chinga y se cae en un agujero.
1: Y tríata con Punto.
0: Pero lo ve, o sea, lo ve enfrente en donde él se cae. Por eso, pero el morro
1: era medio atlético. Okay. Ok. Y corre, ponle que iba trotando.
0: Campo traviesa. Borracho. Borrachísimo. Porque iba, o sea, o sea no estamos porque... diciendo que es malo, pero iba alcoholizado. Iban, alco Iban de una fiesta, ¿eh? eran Era las tres fiesta. más de Ajá. las tres
1: de la mañana. Y yo sé que ahí lo traes, ahorita uh -huh. vamos a decir, just how much, qué tan borracho estaba. Ella en tacones y borracha. Y corrió atrás de él. Y no nada más corrió atrás de él. ¿A qué distancia tendrías que estar para ver a alguien que se cayó porque no se ve? Jeje. Uh
0: -huh. <risa> Uh -huh. makes no fucking sense. Ajá. Ponle que estuviera a 20 metros de él. Never ponle. Happened. Never happened. Ponle, ajá. Ponle que la luz, o sea, lo ve cuando se cae, llega y ya no está.
1: Se cayó porque no se ve.
0: No, porque se cayó en un agujero. Se supone más, que tú? se cayó en el agujero. No, ah, no bueno, no. yo sé que no. Yo no estoy convencida. No, yo sé que no. <ríe> entonces, bueno, entonces. Pa pasa eso. encuentran en el cuerpo. El cuerpo es trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y el resultado de la primera autopsia mostró que Colmenares tenía una intoxicación por alcohol de grado 3, que apoya la teoría de una muerte accidental. Es decir, me caigo, me pegué en la cabeza y como estaba tan alcoholizado, me ahogué. ¿Okay? ¿Con el agua? Pero ahorita les voy a decir más datos. Voy a leer todo esto y luego vamos ¿Qué a desmenuzar. Es un grado de tres. Eh, fíjate que no sé si allá está. Sí, me imagino. Porque vamos aquí te dan los grados de alcohol. Vamos a ver Ajá. si lo encuentro rápido. Sí, por favor. Entonces, aquí me voy a tener porque realmente hay muchas cosas que no hacen match. Pero antes de entrar de lleno al tema, les quiero decir que la vida de los chicos busqué, obviamente, ya saben que siempre me regreso a darles la información uh -huh. de la infancia. No hay. No hay información de ellos, es muy poquita información y realmente no hay ninguna biografía, un lugar en donde pueda sacar información fideinigna acerca de estos de los involucrados y lo entiendo porque yo creo, estoy convencida que ninguna persona que haya estado involucrada en un asesinato quiera que sepan su vida antes o después de que quedó libre. ¿Qué sí sabemos? Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, y era estudiante de Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes de Bogotá. La universidad es una, si no es que la más costosa de Bogotá. ¿Okay? Laura Moreno, con quien Luis Andrés sostenía una relación, es hija de Jorge Enrique Moreno. Y ustedes dirán, ¿tiene algo que ver todo esto? Sí. Porque eh, Luis, Jorge Enrique Moreno es un hombre con mucho, y cuando digo mucho es muchísimo, muchísimo dinero. Eh, ¿Como millonario? Bueno, es que ya es diferente. Millonarios
1: aquí significa una cosa y allá puede significar otra.
0: Millonario...
1: Eh, petróleo. Ah, eso significa lo mismo en cualquier lugar. Sí, sí.
0: O sea, millonario de que sus negocios son con, eh, creo que, petróleo y algunas otras empresas que se dedican a este tipo de giro. Entonces, si sí es millonario, muy, muy millonario, muy millonario, muy millonario. Te digo,
1: el petróleo es el mismo tipo de moneda en donde en, Exactamente. Antes de que continúes, una disculpa. Grado 13 alcohol en Colombia son 150 miligramos o más de etanol en la sangre ¡Ah, su madre! para que tengas más de 150 grados miligramos 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 de alcohol en la sangre ya pasaste euforia ya pasaste mala coordinación de tu cuerpo, ya pasaste que no tienes respuesta a estímulos y ya pasaste cuando ya no piensas
0: entonces ¿cómo pudiste correr
1: Estás en 150 a 300. Estás confundido, desorientado. No puedes caminar solo. No puedes hablar solo. Anótale. Después de eso, sigue cuando te quedas dormido, desmayado.
0: Que te puede dar? Que es como ¿Qué te cuando te da, da una, una congestión, congestión alcohólica. alcohólica. O sea, estaba un, a uno de una congestión alcohólica. O sea, teóricamente él no pudo haber corrido súper aunque ella no bien en tacones.
1: No, porque estás a. A un shot. <risa> a 250 gramos, miligramos, miligramos de MG, de, uh -huh. que, de que te demoras, de que entres en coma.
0: A su madre, ok, bueno, entonces.
1: <risa> o sea, ¿cómo le hizo para correr por 5 a 7 minutos esas perras?
0: Y más aún, ¿cómo le hiciste para comerte un hot dog O medio comerlo de comértelo o y decir, luego lo soltaste y corriste.
1: Porque ya dice slurred speech que es cuando ya Arrastra las no palabras ya que ya que ya no se te entiende. Bueno. O sea,
0: no me checa. Bueno, entonces ahorita vamos a seguir con los menos checados. Eh, bueno, su papá tenía mucho dinero. Tiene mucho dinero. Eh Sabemos de antemano que es una persona que obviamente tiene accesos y contactos. Que hay gente que no toda la gente puede tener. Y está Jessie Quintero, una amiga de Luis Andrés, y Carlos Cárdenas, que es el exnovio de Laura Moreno, que era, ellos son los principales sospechosos. Fueron los principales sospechosos de la fiscalía. Bueno, la noche del 30 de octubre, Colmenares que es descrito por sus familiares y amigos y maestros como un prominente estudiante de la universidad, salió para encontrarse con un grupo de amigos para celebrar la noche de brujas. Otra vez, eso ya se los dije. Eh, a través de testimonios, publicaciones y material vinculado al proceso... Se reconstruye minuto a minuto qué fue lo que sucedió. De acuerdo con el relato de Laura Moreno y Jesse Quintero, Laura salió a las 9 de la noche en su carro para recoger a Colmenares a su casa en el barrio, barrio Quirinal. Eh, porque se supone que tenían un mes que estaban saliendo y quería estar con él en el Bart Penthouse. Vayan anotando. Ella, su papá tenía dinero, va en la camioneta que era de ella. Eh, muchos dicen que tenía guardaespaldas ella siempre dijo que no la iban cuidando uh -huh. eh, estas son palabras de Laura ¿no? de que quería estar con él alrededor de las once y media Colmenares y sus acompañantes llegan al bar y según la revista Semana entregan la camioneta al servicio de ballet parking y caminan unos metros hasta la entrada de la discoteca en donde se encuentran con una compañera de la universidad encargada de entregarle los pases de ingreso Alrededor de las 2.45 de la mañana, la fiesta termina y Colmenares dicen que salió molesto del bar por un incidente que tuvo dentro con Laura Moreno. Una vez Laura y Jesse y Luis alcanzaron la calle, se encontraron frente a la discoteca con varios amigos que aún quedaban. Se supone que se terminó a las 2.45, ¿ok? El grupo se espera ahí a que el servicio de ballet Parking le traiga la camioneta de Laura. Según Morena y Quintero, o sea, Laura y Jesse se fueron de la fiesta alrededor de las 3.15. Okay. O sea, ya pasó media hora en que se terminó, dentro, desde que se terminó hasta que se supone que ya se van. Okay. Luis Colmenares está muy ansioso y se va caminando. Jesse y Laura dicen que lo siguen y que fue cuando él dice que ten, tenía hambre. Y ellas dos se van con él y los demás amigos van por la camioneta al parking. Uh -huh. lo que es raro porque si se supone que se le entregaste al ballet parking y estás esperando fuera del antro en donde mismo o de la discoteca en donde lo dejaste uh -huh. yo asumo que si es ballet parking te la van a entregar otra vez ahí, claro, pero aquí en la segunda versión en la segunda vuelta de hechos dicen que los demás amigos se van por la camioneta al parking claro, entonces ¿cuál es? ajá uh -huh. ¿Se quedan esperando o se van hacer? por la camioneta?
1: Estaban esperando, tardaron demasiado decidieron ir okay. al
0: parque Ponte, ponte. Jessy y Laura dicen que después de comerse un hot dog repentinamente, eh, él empieza a correr como un loco hacia el parque El Virrey. Primero ella dijo que empezó a caminar, correr hacia el parque, hacia sin rumbo derecho, pero que era como para donde quedaba el parque. Y en la segunda vuelta dice, empezó a correr al parque El Virrey. ¿Ok? Es, está unos 10 minutos de pie de donde estaban como ya se los mencioné. y Jessy se queda, Laura corre atrás de él, intenta detenerlo. Si intenta detenerlo varias veces, quiere decir que pues lo llevaba ahí en corto, ¿no? Me imagino. ¿Ok?
1: Porque es. <coughs> Ajá, y luego...
0: Porque ya cuando ella está declarando en los videos, ella dice. Que en algún momento, mientras lo va queriendo detener, como que yo pienso que él me dio su celular, o no sé, porque pues ella se queda con el sí, celular claro. de él, ¿no? Entonces, sí, claro. quiere decir que hubo...
1: Y varias veces dice ella, se me, so se me soltaba. Ah, okay.
0: entonces lo lleva agarrando, bueno. Eh... Después, según Laura, eh, cae por la poca visibilidad a un caño del parque o al paso de agua que les mencioné y explica que Laura está frenética. Jesse dice que Laura está frenética y le habla por teléfono a las 3.29. La parte más confusa y decisiva del caso, pues según Laura, le dijo por teléfono a Jesse que tenía a Luis agarrado y que de pronto se le había soltado y que se fue a correr y ya no lo veía. Y le gritó por teléfono, o sea, le dice gritando, se cayó, se cayó, el negro se cayó al caño. Uh -huh. ¿Okay? Ya después de eso, como se los platiqué, hacia las 4 de la mañana, el grupo intenta encontrar a Colmenares e incluso le pide a unos policías que los ayuden a buscar, no lo encuentran. Y entonces todos piensan que se fue a su casa.
1: Después de que lo vio caer, ajá, se salió. Después de que su amigo borracho corrió por cinco minutos.
0: De su su novio, de su teóricamente novio. Pues no era novio. Pues tenían un mes saliendo, Teniendo. pero iba con él, ¿no?
1: Su, ah. su date, su cita, su cita. Muy alcoholizado, corrió, se pelearon, muy alcoholizado, se pelearon. Tengo hambre, perros calientes, ansioso. Corrió por cinco minutos. Yo, ella lo alcanzó, lo agarró. Y el teléfono se cayó. No lo encuentro. Se busca.
0: No, no A sentido. lo mejor ella también estaba muy alcoholizada. Y vamos a suponer que uno piensa, ah, pues se fue. Está bien, se lo vamos a dar. Miren, vamos a seguir con esto hasta que ustedes digan que no. Entonces, a las 4.19 le hablan al hermano de Colmenares, le dicen, le preguntan que si está en su casa, eh, les dice que no. Llegan los bomberos después de la llamada a las 4 de la mañana. Eh, de las 4.47, las 5.17, no lo encuentran. No encuentran nada en el lugar señalado. Lo más extraño, como les dije, es que el mismo 31 de octubre, entre las 7:30 de, de la tarde y 8:20 de, de la tarde, realizan una nueva búsqueda y es cuando encuentran el, el cadáver de... ¿No es que en la mañana? No, lo encuentran en la noche. En la mañana lo busca su mamá, güey.
1: O sea, 4 de la mañana, no lo hallé. Ajá. De 4
0: minutos. a 5 y 15, no, no está. ¿De 4 a 40? 4 40, 20
1: minutos. Ajá, 20 A 20 las minutos. 5 y 15 terminaron,
0: denle para atrás. Ajá. Eh, la mamá llega a las, siete, a las seis. A las seis. Y lo busca. Y lo busca. No está. No, no lo yo Entonces le sigue hablando a los bomberos. O sea, Ajá. lo buscan en el parque. No es un. O sea. Es en el. Ajá. Chingado, de este. A las siete y media de la noche lo encuentran. Ah, entre siete y media y ocho y veinte lo encuentran.
1: Que. Para los que no me están viendo, voy a empezar con mis manos. Aquí se cayó. Aquí lo buscaron. No lo encontré. La mamá lo busca. No lo encontré. Acá está. Uh -huh.
0: Nada más más derecho, ni siquiera es como que... Ah, no, es acá. No, es pues nada España. más derecho. Ajá. Porque no había otro lugar, güey, es un paso de agua, es recto. Tienes mucha razón, no Es recto.
1: No está en un parque, está en el hoyo Ajá. De, de
0: dentro Ajá. del parque. Ah. Ok. Ok, entonces, <ríe> después de que los bomberos encontraron el, el cuerpo de colmenares... En un remanso, que es un declive en el túnel, se declaró que el cadáver estaba ahí y no había seguido en profundidades del túnel. Medicina Legal entregó el dictamen de la necropsia y aseguró que en los pulmones de colmenares había agua, lo que le ocasionó una broncoaspiración que indicaba que el hombre respiraba cuando cayó dentro del agua. Al hacer esta aclaración, el fiscal que tenía a su cargo el caso, declaró que Colmenares efectivamente habría caído por el accidente al canal, lo que le causó una fuerte contusión en el cráneo que presuntamente lo dejó inconsciente y sin posibilidad de supervivencia. Esta afirmación no fue del agrado de la familia Colmenares. ¿Okay? Porque yo no dudo que te puedas caer y golpearte la cabeza. Es más, gente dormida Bronco aspira. Si se cayó, iba con el grado de alcoholismo que iban, obviamente, pero para empezar, como corrió para caerse ahí? Pero ok, se cayó, se golpeó la cabeza, bronco aspiró y ahí falleció. Pero ahí, güey, no 120 metros más adelante.
1: Es que es justo lo que te iba a decir. ¿Por qué? Déjame, sigo pensando. A ver.
0: El forense particular Máximo Duque, implicado dentro del caso Colmenares, fue el encargado de exhumar el cadáver, ahorita les voy a explicar por qué lo exhumaron, y presentó un informe en el que aseguraba que la muerte de Luis Colmenares no era compatible con una caída de altura, sino con un homicidio. Estos argumentos, según la jueza que tomó el caso, incriminaban a Laura y a Jesse y a las versiones de ellas, junto con las de 10 universitarios más. Dijo que eran falsas y había llegado a un tipo de silencio criminal. Sin embargo, posteriormente se presentaron fotos del cuerpo y se adujo que el procedimiento del forense Duque había sido poco profesional, ahorita les voy a decir por qué, por lo que la jueza ordenó que el médico fuera investigado tanto disciplinaria como penalmente. El 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares murió luego de caer al caño El Virrey al norte de Bogotá y en agosto del 2011, la Fiscalía General de la Nación reabrió el proceso tras una exhumación del cuerpo de parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. El 7 de octubre del 2011, las autoridades capturan a Laura Moreno y Jessie Quintero por los delitos de falso testimonio y coautoría impropia de homicidio agravado. Posteriormente, en junio del 2012, fue capturado por la Sijin Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno. El 28 de febrero del 2012 se inició el juicio contra Laura Moreno y Jesse Quintero, en el cual declararon peritos forenses y testigos que asistieron a la fiesta el 31 de octubre del 2010. Cuatro años después, en octubre del 2014, el Tribunal de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas por el delito de homicidio agravado. En noviembre del 2016, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la condena para las dos jóvenes por su presunta participación en los hechos. Ahorita me voy a regresar, no se preocupen. Y... En el 2017 finalmente fueron absueltas. Posteriormente, el 19 de mayo del 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el fallo que absolvió a Laura Moreno y Jesse Quintero. Ya sabemos que están libres, ya sabemos todo lo que pasó, cómo, cómo fue que se perdió, en dónde lo encuentran mm. y cuántas veces lo habían buscado durante cuánto tiempo y no lo encontraron. Güey, ¿ya cuando te busca tu mamá? Sí. Sí, si no te, o sea, no estabas ahí, pero bueno, yo qué sé. La versión de Laura Moreno, que es una de las principales sospechosas, que era una de las principales sospechosas, declaró que se cayó accidentalmente al canal El Virrey y que el primer equipo de rescatistas que atendieron la situación revisó de manera incorrecta el lugar de los hechos, por lo cual el cuerpo no fue encontrado hasta una segunda búsqueda horas después. Si te recuerdas, hay un video donde la están entrevistando y ella dice, yo bajé a buscarlo.
1: Uh -huh.
0: Ahora... Si tú bajas y lo buscas en el momento que se cayó, uh -huh. supongamos cinco minutos, güey, cinco minutos después, uh -huh. diez si quieres, de que él se cae y no lo encuentra, quiere decir una de dos cosas. O que cuando se cayó no estaba muerto y uh -huh. siguió corriendo. Uh -huh. O que tenía que haber una corriente de agua súper fuerte para haber, para haber arrastrado el cuerpo del hombre que me Alrededor de 1.75 y pesaba 75 kilos, creo. Algo así. ¿Ok?
1: Pero esa misma corriente.
0: Ajá. Pero, si nos vamos por la opción número 2, que es la que dicen regularmente, que es que lo arrastró el agua, cómo chingados, se metió ella. Y salió. Y salió en tacones. En tacones. Alcoholizada. Alcoholizada. Sale otra vez y nadie la ve mojada o arrastrada por la corriente, si ella es mucho más chiquita.
1: ponle que no la ves porque es de noche.
0: Ok, pero entonces, ¿cómo a ella no la arrastró la corriente? Porque... Si es mucho más delgadita y más chiquita. Porque ella no estaba por noche. Okay. Bueno, entonces, ese es punto número uno. ¿Y si nos vamos por
1: la primera opción? Ahí te va. Se cae, no hay corriente. Ella baja, no está. El vato sigue corriendo. Uh -huh. Allá se tropieza porque no ve, porque está oscuro. Se volvió la cabeza, cae boca abajo, hay agüita, vomita, bronco aspira, se muere. Puede ser. Ya resolví el caso.
0: Muy bien. Amiga, ¿por qué no te contrataron? <ríe> Ahorita les voy a decir por qué esas cosas no pueden ser tampoco. Uy, ¿Pero
1: por qué no explican eso? ¿Sabes? miéntame bien. Bueno,
0: Porque ya la me agravé. Ok, entonces. Eh, todavía que dice que los bomberos no buscaron bien y los bomberos dijeron eh, no chiquita sí. sí buscamos bien de qué estás hablando pero bueno la fiscalía indica que colmenares había sido atacado en un lugar desconocido y luego lanzado al caño donde borracho e inconsciente habría muerto se había muerto ahogado la fiscalía acusó a moreno de complicidad en el homicidio y a quintero de falso testimonio y encubrimiento ahorita les voy a decir por qué la fiscalía piensa eso tiene mucho que ver en cómo encontraron el cuerpo. Y hace match, ¿no? O sea, hace lógica lo que ellos están diciendo. Uh -huh, uh -huh. El tema de las fracturas en el cráneo estuvo rodeado de controversia debido a las discrepancias entre los informes de la fiscalía y a raíz de las diferentes interpretaciones de los expertos. Hubieran llevado a Bones. Ella les hubiera dicho cómo se veía.
1: Es que ahorita, qué chistoso que lo digas, porque estaba pensando. en Está muy Bones y Dr. House. Todo se prestó para, no sé, ¿qué pasó? Mucha casualidad.
0: La autopsia del cuerpo fue realizada por, por la doctora Leslie Rodríguez, única experta en observar el cadáver fresco.
1: Única persona. Uh -huh. Una. Una. No hay fotos,
0: ¿o okay. qué? Eh, Sí hay, pero no sé cuánto tiempo tenga ahí. Para esto, déjenme les digo, no me acuerdo si lo traigo más enfrente, que cuando lo encuentran, él está en total estado de rigidez, en rigor mortis. Y hasta donde yo sé, el estado de rigidez, fíjate a las cuántas Ahorita horas son, porque hasta donde yo sé es como a las ocho horas, si no es que menos de cuando la persona fallece.
1: Ahorita mismo te lo voy a decir.
0: Y si él está en el agua, el cuerpo empieza a hincharse y con el agua se hincha más, se pone aguadito, no se pone, no entra en rigor mortis, pero
1: ahí te va, rigor mortis es la tercera etapa uh -huh. de la muerte, típicamente, mmm, típicamente no dura más de ocho horas a ¿Qué? temperatura ambiente. Contrario a, ¿cómo se dice? Popular Relief. A la,
0: la, la creencia la popular. La creencia
1: no es permanente. Ajá, ¿no? El rigor mortis dura ocho horas, pero el cadáver regresa Ajá. al estado de flacidez. Así es. Por lo tanto.
0: <ríe> Ajá, si sí, él se muere a las... Imposible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12 del mediodía, él ya había salido el rigor mortis. Y lo encuentran a las 7, imposible. casi 8 de la noche. Con rigor mortis. Exactamente. O sea, que se murió ¿ves? a
1: mediodía de ¿ves? ese día. Del, del, primer, del 31. Ajá. No al, Se murió a mediodía del 31 y no en la madrugada. O sea, muy temprano, Ajá. al inicio del día del 31. Ajá. Excelente. Ajá. Ay, o sea, perdón que diga excelente. No, es que me cause gracia.
0: Es un... Ajá. Es lo que yo Exacto. digo cuando algo no me parece Así es Entonces Estaba en rigor mortis eh, La autopsia del cuerpo fue realizada por esta mujer Leslie Rodríguez, la única que lo vio Quien encontró una sola fractura en, el, en la frente Pero su reporte explica No haber analizado los huesos de la cara Debajo de la región Supraciliar el doctor Máximo Duque realizó una necropsia sobre el cuerpo exhumado nueve meses después de fallecido y reportó siete nuevas fracturas, ¿Okay? En la zona frontal, lado derecho, zona media y zona izquierda, órbita derecha, o sea, de, de este contrario. lado, órbita izquierda, nariz, maxilar derecho, zona maxilar debajo de la órbita izquierda, o sea, esta parte, o sea, toda esta parte, y el paladar. Por su parte, la defensa presentó el testimonio del doctor Miguel Cecilio Botella, quien identificó las características de las fracturas como una fractura Lefort III. Botella criticó fuertemente los procedimientos de exhumación realizados por Duque. Además, puso en duda algunas de las fracturas encontradas durante la necropsia. Según Botella, no todas las fracturas eran originales, sino producto de la manipulación del cadáver durante la exhumación y la necropsia. Botella expuso comparaciones de fotos tomadas durante la necropsia en las que se podía apreciar fracturas de un hueso que aparecían en unas fotos y en otras no. También se añaló ciertos fragmentos de huesos desaparecían a raíz de manipulación de los restos. Ahora, las... Eh, el, el principal golpe que, te, que tenía en que esté en el cráneo tiene una forma circular aunque hayas hecho un mal manejo del hueso del cráneo cuando lo estás exhumando nueve meses después a nueve meses después si le llegas a, si, si llegas a golpear el hueso con tal fuerza que dejes marcada algo que parece como una botella, ¿estás de acuerdo que con lo reseco que tiene desmadras completamente el cráneo? Entonces, esa fractura sí tiene que estar ahí desde antes.
1: Yo no, yo me quedé ciclada en que la señorita Leslie no revisó la cara. ¿Para qué? ¿De qué estás hablando? Ajá. Porque, mira, me voy a callar.
0: Porque lo que empiezas a pensar desde ese momento es, güey, pues lo que querían era que sacara rápido su registro, su, ¿cómo se llama? El reporte forense y que dijeras que se había caído, se ahogó y ya, güey, todo el mundo, mira, cada quien para su casa. ¿Estás de acuerdo?
1: Aquí se rompió la taza.
0: Es lo más fácil. Y si se cayó por un accidente, aunque hayan ido ellas, pues no es culpa de nadie.
1: Si hay policías que nos escuchan, ¿me podrían aclarar qué chingados? O sea, les, les pagan por casos cerrados. Mira, la verdad
0: suficiente tenemos con lo que les preguntamos a los de aquí. Esto es de Bogotá. Te van a decir. Mira, chicas, si no podemos con los casos de aquí. Te viene valiendo, me van a decir.
1: <risa> es que es una, ¿cómo se
0: dice? Across across través, the nations. A través de todas las naciones.
1: This is the same fucking problem. I didn't check.
0: Este es el mismo puto problema. Ahorita
1: lo <risa> voy a traducir. <risa> I didn't check, I didn't look, I didn't take a picture, I didn't protect. No revisé, no, no, tomé, no tomé fotos, no, no curé, No verifiqué, uh -huh. no ver, nada, me valió madre nomás. Uh -huh. Pues ahí está.
0: Y sabes qué es lo que más me llama la atención en un asesinato, en este tipo de lugares en donde están involucrados gente de este tipo de nivel adquisitivo, cómo puede ser posible que haya sido, sabes, porque si la que se hubiera caído es ella.
1: Nambre, Hasta desoyen en los bomberos por no hallarla.
0: Ajá. ¿Me
1: explico? Sí, claro.
0: Pero esto, miren, esto son años de trauma de estar leyendo cosas que no, porque quién sabe qué tal si, si se cayó nada más el el chico. ¿no? Ya
1: les dije, así fue. Se cayó, se golpeó, se desorientó, siguió corriendo, volvió a chocar, se cayó.
0: Bueno, Entonces... Eh... Eso no es que
1: yo creo que pasó, solo quiero aclararlo otra
0: vez. Perdón, <risa> continúo dice Botella que con la manipulación durante la exhumación se causaron nuevas fracturas y pérdidas de fragmentos del hueso que después se interpretaron de un modo equivocado uh -huh. el juez determinó que sí existió alteración de la evidencia durante la segunda necropsia. Se alteró la evidencia al ocasionar nuevas fracturas al macizo facial por el arrancamiento inapropiado de tejido momificado y que se perdieron varios fragmentos óseos. Pero en opinión de esta operadora judicial, lo que resulta realmente reprochable es que el experto, en lugar de dar cuenta de ello y advertir a la audiencia lo anterior lo ocultó y utilizó para convencer en el juicio que todos los hallazgos de la segunda necropsia eran originales y habían ocurrido en vida cuando realmente sucedieron post-mortem, o sea, si sí hay algunos que realmente no los, habían da, no, no los habían declarado porque la mujer no revisó la cara pero algunos otros sí los causaron por la mala práctica, mal práctica en, en la autopsia mm, pero entonces cuando pasan este tipo de situaciones, pues desestiman la evidencia completa. ¿No? Uh -huh. Es más fácil que después puedas decir, ajá, pues entonces ahora no te creo nada, todo es mentira. Entonces, caídas o golpes. Otro de los puntos de con contención entre la fiscalía y la defensa es la naturaleza de las fracturas en el cráneo el experto de la fiscalía el doctor máximo duque declaró que se encontraron lesiones en diferentes focos de la, de la fra de fractura es decir son lesiones ocurridas en diferentes momentos también afirmó que la carencia de lesión de golpe y contragolpe demostraban que se trataba de un golpe y no de una caída cuando la persona va en movimiento y golpea contra algo, el cerebro como que se frena súbitamente y se golpea y luego rebota. Eso sí es cierto, se le hace como un moretón al cerebro. Sí, sí es uh -huh. verdad. Entonces se golpea en la parte contralateral distinto a que la cabeza de la persona, o sea, si se pega de este lado, se, va, vas a tener del lado contrario el golpe, ¿no? Porque obviamente pues, pues rebota, sea, rebota. Ajá, como gelatinita dentro de tu cabeza. Sí. Um, entonces, en este caso no va a verse rebote del cerebro, sino que solo está el trauma en la superficie, en la piel, o puede haber una fractura y se va una contusión cerebral. Cuando te caes, digo, los que no nada más no se escuchan, no van a poder verlo. Pero cuando te caes, tienes es, tu cerebro es como una gelatinita dentro de una flotando, bolsita. ¿no? Aquí no, pues no está flotando, está agarrado aquí así está como pues está ensamblado el, el stem, pero... entonces si se pega se mueve y de este lado se le hace, del lado contrario del golpe sí, ok. se hace el morete, cuando solamente lo golpean, no va a haber rebote, porque le estás pegando solamente en un lugar, entonces solamente aquí, en el lugar en donde recibió el golpe, va a tener eh, la abertura o el morete, no, el otro lado del cerebro es que no, no va a tener no nada no es lo
1: mismo ir con fuerza, exactamente un objeto con fuerza en contra. El movimiento. Con, uh -huh. ajá, un, un, no es lo mismo ir con, en movimiento y chocar uh -huh. contra algo que frene porque tu cuerpo, tu cerebro absorbe el impacto uh -huh. que estar estático. Con una cabeza inerte, uh -huh. inerte, sin movimiento
0: y lo golpea. Exactamente. Entonces, los expertos, por su parte, argumentaron que las heridas sí eran compatibles con la caída. La doctora Yocasta Brugal consideró que las fracturas correspondían a irradiaciones del golpe inicial de una caída. Ahí les va, yo también me quedé así como. Mi teoría, o sea, la de la doctora, es que fue un golpe de frente, se produjeron varias fracturas en la cara, un foco de impacto es el de la región supraciliar derecha y hubo otros focos de contacto en otras regiones de la cara. Lo más probable es que a consecu esa consecuencia de una caída. Y va. Yo te la compro, que se haya caído y se haya golpeado en la cara. Sí. Y que haya rebotado. Que no haya rebotado, no sabemos por qué, pero ok. Pero ¿cómo puede ser posible que cuando hicieron la autopsia, la doctora no se haya dado cuenta de eso?
1: Pues porque andaba buscando otras cosas.
0: Así de fácil. O no estaba buscando nada.
1: O estás buscando cómo? Uh -huh. Hacer match entre lo que tienes Con enfrente la teoría que y lo quieres que necesitas dar. Uh -huh. poner en el papel.
0: Exactamente. ¿Qué digo? Visión de túnel, ya lo hemos visto. Sí, claro. Entonces, Brugal explicó que es común no encontrar lesiones de contragolpe en casos de caídas, citando al autor famoso de patología forense Vincent Mayo. La contusión de contragolpe prácticamente nunca se ve en los lóbulos occipitales a pesar de la frecuencia que ocurre que el individuo caiga en su cara. El odontólogo maxilofacial Germán Alfonso Aguilar Méndez explicó que es común que las fracturas en el cráneo se irradien. El joven Luis Andrés Colmenares Escobar hay fracturas del seno frontal, es el golpe y la parte contundente del golpe y se correlacionan con lo que hay en la bibliografía que habla que el 85% de los pacientes con trauma del seno frontal es decir, aquí, para los que no están viendo eh, se presentan otras fracturas a nivel macizo maxilofacial. El doctor Miguel Botello, experto en la defensa, coincide con la teoría de una caída y las fracturas observadas son todas relacionadas con un mismo único impacto de gran energía. Eh, Medía, creo que dos metros y medio. El... ¿De dónde se cayó? O sea... No hay suficiente altura para que tome tal velocidad para que le pueda pasar eso a su cara.
1: ¿Qué te diré? Otra vez, jugándole al... jugado al diablo. Ajá. Cuando yo me rompí el brazo, no caí de tan fuerte. O sea... De tan alto. De tan alto, de tan fuerte. Más bien, si caí de alto... Pero no pasó mucho tiempo, mucho tiempo. No sé cómo explicarlo. Fue una distancia así, entre mi brazo y el piso, cuando mi brazo se rompió. Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Un pie uh -huh. y medio? Pero la fuerza con la que yo iba, el peso, porque estaba más pesada que esto, fue suficiente para que se me tronaran los huesos en 17 pedazos. Por la
0: fuerza. ¿Pero la qué tan velocidad. alto estabas cuando te caíste?
1: Un piso doble un de un doble altura.
0: O sea, como de. ¿De, de tu techo para acá
1: No seas, mamón, pues si está. Pues son cuántos son? Son más, Sí, son más de dos metros, mamón.
0: Pues por eso te digo. O sea, el, el, dos metros. ¿Qué ¿Me es esto? ¿Son cinco? Además, además, Si te caíste sin ver, se echó un clavado de cara. <risa>
1: Pues sí vas tan borracho. Pues sí, güey, pero o es sea, que vas no puedes, caminando. No puedes ir tan borracho que no vas a ver y al mismo tiempo poder correr. Ajá. Ni echarte un clavado y, y no de estar pura ahí, cara, wey, y no de estar pura cara, güey, de pura cara, exactamente,
0: no, exactamente. Se puede todo, señor. Exactamente. Señores, Entonces, todos, aquí, todos. aquí tu opción de me caí, me pegué en la cara, salí corriendo, corriendo. corriendo, no se puede porque güey, se o sea, el cráneo, la frente, toda la cara. Aquí, para los que nos están viendo, este es el maxilofacial. Como Ajá, Sí, todo. Aquí. O sea, está. No, básicamente, está no, y porque tenía en la cuenca del ojo derecho. Entonces, básicamente, todo es, pues todo con lo que caes. O sea, toda esta parte. Ajá, la carita es. Que también puede El ojo con la mano. Que también puede ser que es. si una persona te está. Una persona zurda te da una cachetada, te la va a pegar en tu lado derecho. Habría un zurdo. Fíjate que eso no lo vi ya resolví el caso el zurdo fue ¿hay algún zurdo en en el entre cañón, los implicados? en el caño con una botella yo también bueno no lo diré no lo diré entonces eh, fue una sola caída de pura cara se echó un clavado el juez determinó que la teoría de la fiscalía fue desvirtuada por los expertos de la defensa y concluyó que el daño sufrido por Luis Colmenares es consistente con una caída sobre la cara y no golpes propinados por terceros. Güey. Aguántame bueno.
1: las carnitas. Uh -huh. Es que yo estuve leyendo sobre huesos. Uh -huh. Estuve leyendo sobre huesos. Y creo que entre un 70% puede que esté mintiendo digamos 70 para dar un número. El 70% de las ocasiones en las que una persona fallece por contusiones en la cara son gente adulta mayor. Este morro... Con osteoporosis. Tenía, ajá, este morro que tenía 20 y algo. Menos, porque uh -huh. estaba en la universidad. Uh -huh. ponle que 20. Eso es el número uno. Número dos. De todos esos... Porque este es un estudio que se hicieron eh, en huesos en un museo de Londres, donde tienen huesos de creo que miles de personas. Pongan que mil.
0: Me encanta la exactitud de tus datos el día de hoy. <risa> Pero qué okay, tal.
1: Todas las personas que fallecieron de un... De una fractura en la oh, en Fue la un cara, hachazo. <risa> No, todas las personas que encontraron, excepto una persona, excepto un cráneo prehistórico, todas esas personas que fallecieron después de la contusión fue más por los problemas neurológicos. Claro.
0: El derrame, la contusión. Oh, fue
1: tal madrazo que se desenchufó la columna. Uh -huh. Entonces, pero aquí él
0: después de tener de la cara quebrada. Cara, cabrón? Bronco aspiró, perdón, ¿Después, te... de después de eso... Palabrotas. Después de eso Bronco aspiró. No. Bueno, chicas. ahí te van más cosas. No, sí, como sí, no, sí, porque te... se murió... Se, mira, se murió porque se ahogó. A huevo estaba vivo
1: cuando Bronco aspiró. No ajá, hay más. Ajá. No es de que se murió mientras Bronco aspira, no. <ríe> porque se detiene. Y perdón que me dé risa, es que es una ridiculez. Uh -huh. Ok, ahora ahí va. ahí va.
0: Libideces y rigideces. Debido a la coagulación de la sangre, inicialmente la Fiscalía alegó que el cuerpo había sido manipulado después de la muerte ya que presentaba indicios de haber permanecido alrededor de 12 horas en posición de cúbito supino, o sea boca arriba, siendo que el cuerpo fue encontrado en caño en posición de cúbito prono, o sea boca abajo. Sin embargo, la Fiscalía abandonó esta teoría después de que fuese fácilmente desacreditada por la defensa. ¿Por qué? El juez concluyó simplemente el cuerpo presentaba dos livideces porque estuvo inicialmente en posición de, de cúbito prono como fue encontrado por los bomberos y posteriormente fue volteado en la morgue
1: en dónde encont en encontrado no puedo hablar en dónde estaban las
0: livideces? Eh, tenía en el pecho y en la espalda pero no ni cómo ayudarle sabes por qué para la gente que no sepa porque sí. <risa> Número uno, rigor mortis. Número dos, las libideces se empiezan a formar desde que la persona fallece. fallece. Se empieza a hacer... Eh, cae la sangre, sí, entonces se, se hace como las... exactamente la sangre, como si fuera sangre molida eh, del lado para donde la persona... La sangre ajá, sedimentaria. ¿no? Es exactamente, para el lado donde la persona está apoyada. Es decir, el cayó de cara debería de estar en el pecho, pero también tenía en la espalda. Y dijeron que fue porque lo voltearon. Él ya estaba, él estaba en rigor mortis. Ya, o sea, esa parte ya había pasado. No, ya no, ya no se puede. Ah, es que y está... es que, y además, en, si no en todas las pinches autopsias se encontrará livideces en la espalda y no sucede, porque entonces jamás, jamás se resolverían asesinatos tomando en cuenta la lividez. para qué chingados? Si de todas maneras todos van a tener lividez en la sí, espalda. Claro, si sí, se van a hacer matones tan pendejo Exactamente.
1: Perdón por las
0: palabras. Una vez más. Entonces.
1: ¿Cúbito qué? ¿Cubito qué? ¿Por qué se... De cúbito.
0: No cúbito, de cúbito, todo completo. De cúbito prono ah, y de cúbito supremo. No
1: es que el hueso del cúbito, no. porque es el que a mí se me rompió. No.
0: Eh. Este. Que... <ríe> Simplemente el cuerpo presenta dos líbidas es porque está primero, lo encontraron boca abajo y pues luego lo voltearon y por eso. No, qué burla, güey, no, ¿Qué, no. qué burla, qué burla, en la verdad. Entonces, la búsqueda del cuerpo fue tema de comentario también en el juicio porque los bomberos hicieron la búsqueda inicial de, del desaparecido alrededor de las 5 de la mañana del 31, una segunda búsqueda fue realizada el mismo día a horas de la noche, en la cual encontraron el cuerpo y la mamá ya lo había buscado como se los mencioné. ¿Okay? Eh, Llegaron, pasaron frente al edificio Ecopetrol. Ah, con ellos tiene negocios el papá. De la ah, ver. bueno. Y llegaron a la esquina en donde quedaba el periódico El Heraldo. Luego estuvieron dialogando ahí. Llegaron hasta un sitio donde se ubicaba la banca en concreto, en cemento. Ahí él le alza los brazos y arranca a correr. O sea, es cuando antes de que vaya, de que se vaya a caer. Eh, ¿Qué colmenares. Es que estaban ahí cerca también? Qué mamón, ¿verdad? Qué triste. La acusación de la fiscalía sostenía que el hecho de no haber encontrado el cuerpo en la búsqueda inicial de las cinco de la mañana y que después fuese encontrado en la noche del mismo día demostraba que el cuerpo había sido ocultado en algún momento durante ese día. La defensa desvirtuó esta teoría, en la cual fue confirmada con un ejercicio de reconstrucción de hechos en el mismo túnel del Parque El Virrey. Unos, eh, en dicha reconstrucción se demostró que uh -huh. amárrense, amárrense los cinturones. La bombero solo ingresó unos pocos metros, o sea, se hizo la más mensa, los 20 minutos que estuvo buscando a O sea, ¿bajó las en círculos? Aparentemente solo fueron unos metros. Desde el sitio hasta donde logró ingresar con la cintura tubular no pudo ver el cuerpo. Igualmente, la cinta tubular que tenía la bombero se pudo ver que medía solo 7.53 centímetros. ¿De
1: qué habla? <risa> no,
0: lee, a ver, lee, ¿7 o... metros 53 centímetros? Puede ser, para que no se vea tan mal. ¿7 metros 53 centímetros? O sea, el cable en el que bajó y podía caminar ella, porque obviamente bajó amarrada para no que no se, la, no se vaya a perder, porque bajaron por el túnel... Son siete metros, cinco, o sea, ocho metros. O sea, solamente pudo avanzar ocho metros. ¿Y dónde
1: están los otros 12 que me debes de los brain 20 que dijiste que recorriste
0: la primera búsqueda? Ah, no, no. Entonces, se estableció también que los pasos que tuvo que recorrer la bombero solo fueron 12 dentro del túnel y que estando en el paso 12 la bombero con constató que no veía el lugar en donde estaba el cuerpo. En esa reconstrucción, en el punto de impugnación, la testigo dio cuenta que solo hasta el metro 15, a partir del ingreso al túnel pudo observar un cuerpo. O sea, she had to be pretty fucking close. O sea, a los 12 metros no ves el cuerpo, a los 15 sí.
1: Y ella llega a 8.
0: No, no, no. Aquí dicen que 12. O sea, ya se movió todo. Tiene 8 de cuerda, sí, si sí lo entiendo. Pero aquí dice que se movió 12 metros dentro del túnel. Con su cuerda de 8. Cuerda de 8. Y que a partir del metro 15 hubiera podido observar el cuerpo. No toda compra. Y luego aparte, si el cuerpo lo encontraron a 120 metros de donde la morra dijo que se cayó. <risa> Espérate. Son un chingo de números. Raros. Es que mira, ya me perdí. Supongamos que yo soy la idiota aquí.
1: Okay. Se supone que ellos bajaron y recorrieron 20 metros. <risa> Sin embargo. La cuerdita mide...
0: 7.53 centímetros. 8. Ajá.
1: Digamos que 10, güey. Uh -huh. Me debes 10. Uh -huh. Si caminas 12 metros... <risa> a lo mejor se soltó la cuerdita. Pero espérate. Si caminas 12 metros, no se ve... El cuerpo. Los otros 108 metros para allá. No ves. No. Pero si caminas 3 más... <risa> ya ves, güey? a ver... Los es
0: que aquí, en esta parte, y esto que les estoy leyendo es de la declaración sí, de lo, cómo quedó, por qué quedaron libres. ¿okay? En esa reconstrucción, aquí dice que a partir del ingreso al túnel, en el metro 15, mm -hmm. vio el cuerpo. A, a partir 150. del ingreso al túnel no dice a 105 metros porque pero, aquí no están mencionando pero, pero en un inicio quita. están diciendo que lo encontraron a 120 metros de donde ella vio que se cayó que es donde empieza el chingado túnel porque se cae en el medio del túnel y lo encuentran a 120 metros de ahí Parece. al metro número 15 alcanzaba a ver los otros 105 metros sí, Parece. sí. eso que me estás preguntando, sí así es, siguiendo la lógica de ellos ya veo uh -huh.
1: lo siento bastante yo no soy experta oculista, oftalmólogo.
0: El fallo concluyó que no hubo ocultamiento del cuerpo.
1: Tres metros no hacen la diferencia cuando el objeto que estás buscando está a más de 100 metros de ti. No
0: I know. I know. La fiscalía no demostró en qué momento hubo un ocultamiento del cuerpo y menos quienes lo pudieron hacer y mucho menos supuestamente qué se le hizo al cuerpo. ¿Cuánto y menos? Entonces, todo esto fue, güey, obviamente, porque lo arrastró a la corriente.
1: Sí, que no arrastró a la primera. Que no arrastró a la mujer. O a ningún...
0: Ahora, la defensa presentó modelos matemáticos junto con los datos meteorológicos de aquella noche para demostrar que el cuerpo podía haber sido arrastrado por la corriente del agua del caño, llevándolo del punto de caída al túnel en donde fue encontrado. Según los cálculos teóricos, a partir de cuatro metros cúbicos de agua, un cuerpo humano con las características físicas de colmenares es arrastrado por las aguas del canal Virrey. Esto corresponde a una altura de lámina de agua de 21 centímetros y una velocidad de 1.7 metros. Ahora, cuando entraron ahí, la morra de los bomberos dice, me tenía cuando mucho 15 centímetros de agua. Que supongamos, dijeron que ese día había llovido y entonces a lo mejor tiene los 21 centímetros de agua. Pero ¿por qué chingados no la arrastró a ella a la hora? Ahora. O a la bombera. Ajá. A lo mejor la bombera porque iba amarrada, pero yo qué sé. Con 8 metros. Dado que octubre fue el mes más lluvioso del 2010 y que el 30 de octubre fue el día más lluvioso de todo el mes y que según las estaciones vecinas y las imágenes satelitales las lluvias más copiosas de ese día fueron en la madura del 31, se concluye que en ese periodo el canal disponía de abundante agua los cálculos tanto de la empresa de acueducto acantilado y aseo de Bogotá como de la Universidad del Valle muestran que para todos los escenarios considerados el caudal presente en el momento de interés era mayor que el caudal crítico y por consiguiente suficiente para arrastrar el cuerpo considerado es así como el dictamen mostró que era altamente probable que hubiera ocurrido el arrastre del cuerpo de Luis Andrés Colmenares entre las 3 y las 4 de la mañana o Ay, sea Ay, no, porque a las tres se supone que ellos seguían allá adentro.
1: A lo mejor es una corriente diferente a las corrientes de agua. <risa> y es un cacho de agua que se
0: mueve. Como una ola. Que Como se una mueve ola de solo.
1: Agua. Ajá. Que se mueve. Es un cacho de agua independiente Ajá, sí. del todo el agua.
0: <risa> y se mueve solo. Ajá. Como una ola que barrió el
1: cuerpo. Cae, lo barre. Uh -huh. Para cuando la hora baja, ¡pole!
0: ya se fue el agua.
1: Tres minutos. Ya pasó ese cacho de agua que tampoco
0: Perdóname estaba Perdóname la risa, no me estoy, o sea,
1: no, no me se estoy, estamos riendo una de la otra de las estupideces que nosotros decimos. Porque
0: aparte, porque o sea, créanme, es
1: es risa para no
0: Lo estaba leyendo y decía yo Really. Aparte de really, güey. O sea, nosotros podemos leer las teorías, pero hay una familia hay una mamá que se quedó sin hijo y un sí. hermano que se quedó sin, sin hermano y un papá que se quedó sin hijo.
1: Incluso hay dos personas que sufrieron de acoso por mucha gente que tuvieron que abandonar el país porque no las dejaban en paz. Incluso <risa> las podemos incluir Ajá. en el. Todo esto está de la mierda. Pero no manchen. O sea... Es una corriente mágica. Es una corriente mágica. Porque ya no había nada. Ni siquiera había suficiente debris eh,
0: basura. Basura. Uh -huh. Ni siquiera. Y, y es un y el acueducto lleva desechos. O sea. Para los que no nos pueden ver, nos estamos
1: torciendo los ojos.
0: Se me hace una estupidez. Una estupidez, güey. El 7 de octubre del 2014, el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas porque pues él no tenía nada que ver, se supone. No hubo pruebas. Eh, sin embargo, dejó establecido que la versión de Laura Moreno tenía al menos siete contradicciones de tiempo, modo y lugar el día de los hechos. Además, pidió que se descartara la tesis de la caída de la defensa y adujo que Luis Colmenares fue asesinado por terceros eso dijo el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá cuando dejaron ir a Carlos Cárdenas todo eso dijo la versión de Laura Moreno tiene al menos siete contradicciones de tiempo modo y el lugar de los hechos además pidió que se descarte la tesis de la caída de la defensa y adujo que Luis Colmenares fue asesinado por terceros todo eso lo dijo en el 2014 el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá cuando absorbieron a Carlos Cárdenas? Ok. Ok. Porque, otra vez, ella tenía el celular de él. Ajá.
1: Uh
0: -huh. Y luego ella dijo, no sé en qué momento, es que no sé en qué momento, es que les voy a poner el link, neta, les voy a poner el entrevista? link de la entrevista. Y yo la estoy viendo y dije, es mejor actriz que Amber Heard, pero... Qué perfecta para con, con, contestar y qué fácil cuando dice no pues es que no lo vi es que nunca quise ver las fotos y el teléfono no pues es que no sé ah cabrón ¿y entonces nada sabes o sea qué fácil güey decir no hice nada por qué no hiciste nada no pues no sé o sea por qué no y por qué no pues porque no a ver pero aquí está la evidencia ¿por qué tienes tu teléfono ah no pues no sé pero yo no fui qué cómo qué tipo de justicia güey qué no. tipo de justicia que como a la OJ Simpson, no? Uh -huh. Ah, le pegaste, no. Ah, ok, no, no le pegó. ¿Por qué? Ajá. Porque él dijo
1: con los puños hechos girones.
0: Eh, o sea, sabes, no, yo no le hice nada porque tiene su teléfono. No sé, pero yo no le hice nada. Y luego cambias su teléfono y luego te quieres ir del país. Y como dijo ella, digo, igual y no fue ella, igual y sí se cayó, pues, pero son muchas, son muchas irregularidades. Son, o sea, también estuve Eso pensando, es porque <risa> obviamente yo me duermo pensando en estas cosas. Y estuve pensando, dije, ¿qué tal si se cayó? Y alguien lo quiso saltar y se lo llevaron, y lo ¿sabes? O sea, puede, puede ah, haber no, pasado mil cabrana. cosas, sí. O sea,
1: no nada más borracho, corrió, se cayó, lo Alguien siguieron? lo quiso saltar allá adentro. Alguien allá adentro uh -huh. los está, ahí vive, uh -huh. no. ¿Cómo va a vivir ahí si está una ola que arrastra?
0: Pues es que no hubo ola que arrastra porque se lo llevó él, ¿eh? el, el que lo llevó. Ah, quiso... sí, es cierto.
1: Mira, te necesito
0: el tiro. <risa> Perdón.
1: Se <risa> <risa> me o sea, Te necesito. Lo, lo sacaron, se lo llevaron, lo golpearon,
0: lo vuelven a aventar, pero mm. si en... no. Pues yo estuve buscando Dame cosas. Yo estuve buscando cosas que me digan por qué las divideces son contrarias, por qué las fracturas en el cráneo. Porque no lo encontraban? De pura casualidad, él no tenía su teléfono para que lo pudieran encontrar. Porque qué cómodo, ¿no? Uh -huh. Que se haya caído y para buscarlo le marcan el teléfono y ella lo tiene. ¿Por qué? Ah, no sé. Qué cómodo que tus amigos hayan estado yendo a buscar el carro. Así nadie lo vio cuando corrió, uh -huh. excepto uh -huh. tú. Porque ni siquiera la otra morra que iba con ella la vio tampoco. Entonces, qué cómodo que todo se arreglara para que nadie supiera. Y lo único que tienes que decir tú, con tu carita linda, mientras te están entrevistando es, yo no sé, yo no vi. Lo único que me acuerdo es que yo lo vi que se desapareció. Ahí cuando se cayó el hoyo y ya. Yo lo vi, y de ahí, uy, y de ahí nadie la saca.
1: Claro que estoy buscando una foto aérea del canal.
0: Entonces... El 23 de noviembre del 2016, la fiscal encargada del caso solicitó la condena a Laura Moreno y Jesse Quintero por el homicidio de Luis Andrés Colmenares, como ya se los comenté. El 20 de febrero, el juzgado falló a favor de las acusadas Laura Moreno y Jesse Quintero con las siguientes conclusiones. Al verificar las llamadas se pudo ver que estos testigos dijeron la verdad, ya que sus llamadas, la duración, la ubicación desde donde se hicieron, esas llamadas son concordantes con lo que están narrando, que cuando la están entrevistando tiene sus contradicciones, pero obviamente si ya viste dónde la regaste, si el tribunal ya se dio cuenta que tienes contradicciones en el tiempo, pues vas a armar mejor tu historia antes de que te vuelvan a acusar. Uh -huh. Lo que narraron Laura Moreno y Jesse Mercedes Quintero a las autoridades demuestra concordancia y convergencia. Convergencia a que hubo la búsqueda, a que todo el tiempo estos muchachos estuvieron comunicando, ya que no hubo un espacio de tiempo para ocultar o transportar un cuerpo, pues todos estaban distraídos en la búsqueda de Luis Colmenares e igualmente no se les mintió a las autoridades ni a los amigos. Nunca en los juicios que ha llevado esta funcionaria judicial había estado sujeta a, una a un ocultamiento de evidencia cuyo origen está ante el acusador. Hubo varios funcionarios que dijeron desde el principio que aquí no hubo un homicidio. Si se les hubiera hecho caso no se hubiera gastado tanto tiempo en un juicio en donde ha quedado claro que el, el ente acusador en verdad nunca tuvo prueba alguna de dicho ilícito. Está probado que recibió un proceso por fuera de la sala de audiencia, esto es en los noticieros, los periódicos, redes sociales, que hizo ver algo que nunca se demostró en el juicio. Entonces, al haber quedado demostrado que la muerte de Luis Colmenares no tuvo origen en un homicidio, no hay otra alternativa que absolver a las acusadas de los cargos. Este episodio es editado por Estuca Producciones. Hola, Rafa. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Estuca Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook y en Instagram como Estuca Producciones. Estuca es SZTUKA Producciones. Y ahora sí, viene el perfil psicológico de lo que sea que haya encontrado.
1: De lo que sea que encontré.
0: Leti, que se metió hasta... Nunca la había visto. Bueno, ya, no es que nunca. Es no, una no, vil mentira. Okay. Pero ya tenía el rato que no te... Metías tanto a la investigación Que, que no, no tenga no. que ver con lo psicológico no, Pues porque <risas> tampoco encontré nada psicológico okay. Ni siquiera si se ve,
1: quiero que vean mi letra Hasta le dije a Jacqueline Está bellísima
0: Tiene muy bonita la letra
1: No, no es de, ay qué mamona está presumiendo Es que para que vean nomás más cuánto me metí a esta madre.
0: Sí, sí se metió
1: <risas> Ok Todos los <risa> Todos los involucrados. Lo que le
0: quiso decir fue involucrados. Sí,
1: en la discoteca. La búsqueda empezó a las 4:47, terminó a las 5:17. No Por parte de los nada. bomberos. Los bomberos. Uh -huh. Ajá, 7.30 y media a 8:20. Lo encuentran. De la, noche. de la noche. Ajá, supuestamente de manera repentina. Luis Andrés Colmenares salió corriendo desesperadamente, como eso a las 3:15. Y yo dije, no que a las 4. No, la primera vez que Laura dijo, ella misma dijo 3:15. Ya después cuando le hicieron las matemáticas. Ah, no, es que a las chicas la arreglando. Ajá, no, fue a las 4. Y el cuerpo presentaba la intoxicación. Estoy nada más como recapitulando. Y lo que tengo aquí es no es ni la única historia de violencia en un país particularmente violento como es Colombia. No que los otros no sean, pero aquí estamos hablando de Colombia. Ni es el único caso no resuelto de este país donde campea la impunidad. Ahora, ¿qué encontré de Luis Colmenares? Un joven tranquilo e inteligente, no impulsivo, muy social y con muchos amigos. Descrito como una persona seguro de sí mismo, alegre, de una familia unida. Que era una buena red de apoyo Rodeado de amor Muy capaz, motivado Con planes a futuro Capaz de afrontar situaciones sin problema Una persona de muchos recursos Con uh -huh. una familia de muchos recursos Quizá no económicos Tenía una beca en la universidad Donde iba pura gente de mucho dinero uh -huh. Era muy inteligente Los demás hasta le pagaban Porque les diera clases De regularización O sea Y estaba cruzando dos carreras Y estaba, ajá entonces, porque en algún momento empezaron a decir que él se había suicidado. Uh -huh. Tú te acordarás. Hemos visto cómo se ve una persona que está lista para... Desesperanza.
0: desesperanza. Desesperanza.
1: Exactamente. Dije lista y no me refiero a usted. Bueno, ya me conocen. Ya sabe que a veces uso palabras que no son exactamente. Una persona con desesperanza no es ni muy social ni está haciendo planes a futuro no uh -huh. significa que todas las personas que van a cometer suicidio se van a ver tristes o apagadas uh -huh. pero sí hay, hay desesperanza
0: sobre todo Plan en un joven de, ese, de
1: esa edad uh -huh. que tenía no nada más la típica frase todo su futuro por delante una persona que realmente disfrutaba de la uh -huh. vida y de vivir la vida que tenía porque era muy feliz a él le decían el negro porque era una persona muy morena y toda la gente con la que él se juntaba eran de tez blanca uh -huh. que podrán decir, a lo mejor en Colombia son muy morenos acá también en México, por ejemplo y hay diferentes tonalidades y sobre todo en Colombia en, en Bogotá, en esa universidad él era el único con ese tono de piel por eso le decían el negro y a él no le molestaba
0: no porque mucha gente quiso decir que lo buleaban y bla 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 pero no pero no es cierto lo que sí es
1: verdad es que a los familiares de Laura no les gustaba que ella anduviera con un negro. Al exnovio de Laura no le gustaba que lo hubieran cambiado por un negro. Okay. Y a los amigos de, de Luis no les gustaba que él anduviera con una blanca que siempre hablaba mal de los negros.
0: Ah, oh, chica. Mil teorías nuevas de conspiración única en mi cerebro.
1: And The plot ¿Cómo se dice eso en español? se puso color dormida
0: ajá se puso color
1: dormida ay no es un chiste de color bueno sigamos perfil psicológico de Laura no lo pude hacer no lo pude hacer porque no encontré suficiente eh, suficientes videos de ella actuando normal en todos los videos que encontré sobre todo la bendita entrevista que fue donde me capturó por completo el caso, que es el que le mandé a Jacqueline, que es el que les va a mandar a ustedes, se ve y le dije a Jacqueline, y ahí tenemos los mensajes, no No es que, no, que no nos vayan a creer, pero le dije, qué conveniente la luz encima de su cabeza, con ninguna luz de frente. qué angelical. qué angelical. No, nada más angelical, porque la luz le marca tanto la los no sé, las sombras en la cara que es muy difícil uh -huh. realmente ver la expresión uh -huh. es fácil fingir la voz no es tan fácil hacer que la voz le haga macho a la cara normalmente no, y las micro Así es.
0: o sea las expresiones que son como de, de milisegundos entre lo que,
1: que te entra y, y ya que son en la mayoría de las veces inconscientes uh -huh. no se le puede ver nosotras por ejemplo tenemos una luz aquí arriba pero tenemos una luz de frente.
0: Porque las ojeras.
1: Porque. linda carita. Pero si se van a videos anteriores, podrán ver cómo cambia la cara, los fac, las facciones. Y hasta hay sketches de comedia donde una mala luz te puede hacer ver. Mm -hmm. bel, te puede hacer ver muy mal. Con Laura, a mí me llamó tanto la atención eso porque es una chica histriónica.
0: Güey, ella no suelta su papel en Toda la entrevista. Sí, sí.
1: Acá, a lo que voy es. Ella siempre iba muy arreglada, muy uh -huh. maquillada, muy peinada. Le gustaba que se viera que se vestía bien y el dinero que tenía en su arreglo personal. ¿Cómo es que una chica así de consciente de su. de su Aparancia. físico, de su apariencia física, no iba a cuidar la iluminación o verse bien? Porque, y ustedes dirían, Leticia, por favor. A todo el juicio, ella iba muy arreglada. Más que arreglada. Iba como cuando vas a hacer una presentación en la universidad: que vas de traje, súper maquillada, cabezas. Pues es que
0: iba a llevar su papel, su mejor performance. El performance. Pero en esa entrevista donde
1: tiene eh, arresto domiciliario o casa por cárcel, desaliñada, triste, apagada, con la cara demacrada que es inmediatamente después del juicio uh -huh. ¿sabes? entonces ¿qué nos dice eso? me explico, esa es la primera 13 meses de casa por cárcel, 13 que es, si él? al final la encuentras inocente pues suponga, supongo que sí le pagó su deuda a la sociedad de alguna manera sufrió depresión mediática y su familia era muy influyente a mí lo que se me hace muy gracioso es si hasta las Kardashian luego andan consiguiendo tener suficiente protección para que no las toquen y las tocan, pues esta persona me imagino que pasó algo muy muy similar. Pero digo, como que, ¿saben? No, no me hace match todo al final porque si es una persona de tanto dinero, ¿cómo es que se le pudieron acercar tanto si hasta la escuela llevaba escoltas?
0: Ah, pero maneras, es que sí. ella dijo que los escoltas no eran de ella sí, eran de supuesto. su papá Sí, claro
1: Ah, sí no Muy son, importante, sí, claro. no
0: son míos Yo no tengo dinero, mi papá es el que trae los guardas de sí.
1: <risa> Durante las entrevistas, que es el, el tiempo donde más mm, largo tenemos con ella, viéndola No sé qué quiero decir
0: Más contacto, más, más visual, visual, contacto visual es que puede ser quiero tener.
1: decir, lo estoy diciendo en mi cabeza y lo, lo estoy okay. traduciendo The longest time we can see her acting normal is during the interviews. El tiempo más largo que tenemos viendo a la actor normal es durante estas entrevistas. En esas entrevistas ella se ve completamente desconectada de los hechos que está narrando. Que a mí me parece muy interesante porque y tiene, vienen muchas cosas en juego, o sea, la personalidad, el carácter los recursos eh, emocionales que tienes. Eh,
0: los económicos. Los económicos.
1: No, los recursos emocionales que tienes, las herramientas emocionales que tienes, uh -huh. la madurez, eh, la red de apoyo en si comiste o no comiste. Todo eso entra en juego para cómo una persona se va a presentar durante un interrogatorio. Otra vez es una persona que está en arresto, que está en casa por cárcel, arresto domiciliario. En una casa muy grande, con mucha gente. ¿Saben? Como que pienso que a una persona como ella, to todo eso, todos esos factores eh, psicosociales no le afectarían tanto. Pero como para que esté tan desconectada, porque no está llorando y no está histérica, a pesar de que dice que se siente completamente destrozada. No se le ve <ríe> sí. Y está bien, pues siempre lo decimos. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero si ella te está diciendo, estoy completamente destrozada. Y, y como ves, que quiere
0: llorar y no llora. No puede llorar. Y yo
1: estoy más alterada que ella ahorita. Uh -huh. Sabes, no hace match.
0: A mí, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? La manera en cómo decidió. ¿Cómo decidió? Porque esto es decidido. Y a lo mejor, obviamente, sus abogados y todos tuvieron ahí que ver. Desasociarse tanto de la muerte... De Colmenares, al punto que di ella dice que nunca vio las fotos de él, uh -huh. porque nunca las quiso ver. Entonces, obviamente también resulta mucho más fácil poder mentir acerca de un tema cuando ni siquiera has visto las fotos. Claro. Porque no tienes, ¿sabes? No hay una, no no estás viendo el resultado de algo, que yo no estoy diciendo que ella lo hizo, pero sí. Pero sí El sí, resultado. El resultado, que es la muerte de él. Claro que puedo mentir de una manera más fácil, me desasocio más fácil si ni siquiera vi el resultado de lo que sucedió, perdón por la moscada, si ni siquiera vi el resultado de lo que sucedió, no estoy viendo ahí, entonces es más fácil mentir. Sí, por supuesto, y de que mintió, mintió,
1: no sé por qué, no sé para qué, no sé cuál sea la verdad, pero de que ella mintió entre las declaraciones que dio, uh. porque dio tres diferentes declaraciones y lo que dijo en la entrevista es una mentira. Las tres. No concuerdan, no hacen match. La persona que les está entrevistando le dice tú declaraste que tuviste una llamada telefónica con fulana persona y Sutana persona y, que donde, y durante esa conversación que está grabada, tú le dices a la otra persona que tienen que ponerse de acuerdo para tener la misma historia. O sea, Jesse. De qué estaban hablando Y ella dice Y lo voy a actuar Para los que nos están viendo Los que no Ni modo Verán la entrevista ¿Qué dije? ¿Cómo era? Ah, sí Dije que Yo no tengo nada que ver con eso <risa> Sí Güey, eso no es lo que te estoy preguntando No deja, Déjate de eso No puedo No tengo recolección en mi memoria De yo una vez decir ¿Qué dije? ¿Cómo era? Ah, sí Jamás y vaya que se me va la onda, se me va la onda y pero cuando se te va la onda dices no puedo recordar las palabras exactas qué te estaba diciendo se me fue el rollo perdí mi tren de no mm. sé si tren de pensamiento ¿no? per perdí mi pensamiento perdí la idea que quería decir no un cómo era qué dije así ah, porque ahí estás queriendo recordar a mí lo que eso me comunica es, estás queriendo recordar algo que no está en tu mente grabado y que lo dijiste a propósito. Entonces tu mente no te va a poder ayudar. Porque
0: puedes decir, es que más o, lo que yo me acuerdo o más o menos dije que, o yo lo que me acuerdo es que dije que, pero no, ¿qué dije? ¿Cómo, ¿Cómo, era?
1: ¿Cómo era? Ah, sí, porque eso fue. ¿What? Después. Ese es para mí, red flag número uno, banderita roja número uno en esa declaración. La segunda, y que a mí realmente me encantó. Para mí, un Freudian slip, o oh, cuando te traiciona el subconsciente, es bellísimo. Ojalá en algún momento lo puedan ver experimentar todos a su favor. Le preguntan. ¿Corriste detrás de él? Sí. ¿Lo alcanzaste? Sí. Se me soltó. ¿Cayó al caño y tú lo viste? Sí. Me metí atrás de él. Y lo escribí aquí para no equivocarme. Me metí al caño a buscarlo, sabiendo que es un lugar feo. Tiene fluidos y es según me cuentan. Y dije yo, y morrita,
0: ahí. ¿Según te cuentan o valiste, viste? Valiste por completo. ¿Según te cuentan o lo viste? viste? Exacto.
1: Porque por eso te decía, ponle que no te das cuenta. A mí me ha pasado que piso un charco y no me doy cuenta hasta que llego a mi casa. Porque es pues, cierta, sí, ¿no? Y más si estás en una fiesta o con tanto estrés porque se te cayó tu ¿no? no, novio, novio. No te vas a dar cuenta y la demás gente no va a prestar atención a ese tipo de detalles, sobre todo si vas a Pero negros. puedes decir,
0: me llené toda de cochinero cuando sea, Me acuerdo el olor.
1: No sé si alguna vez ustedes han entrado en caño. Yo no.
0: Pero he olido pasando. Pero simplemente aquí atrás, de, como la calle detrás de mi casa... Pasa la canalización, ah. que no es un caño. Teóricamente son aguas de la lluvia.
1: Ah, porque hay un... No sé cómo se llaman, pero es, es una madre es una madre que construye el, la gente para ir limpiando el agua. Uh -huh. Y justo es, tú estás como en la etapa 3 de 25, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y es donde se va separando la arena de la basura, uh -huh. de no sé qué. Se supone que lo deben de limpiar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y de repente aquí cuando está haciendo calor... Uh -huh. así como que sales de tu casa bien feliz ¡Oh, porque huele horrible ahora uh -huh. imagínate en un lugar en donde pasan aguas residuales
1: Ajá, porque todo okay, el tiempo por mi casa, porque somos iguales a no sé cuánto 20, 20 minutos caminando eh, sin carro, quizá está un lugar que se llama, no voy a decir el nombre iba a decir el nombre de la empresa, <risa> no lo voy a decir pero es Digamos que es un lugar de desechos ecológicos De donde hay aguas negras Y las limpian Cuando hace calor Ay, uh, amiga Pero les estoy hablando Y tareas alrededor Se puede oler Entonces Me metí el caño a buscarlo sabiendo que Sabiendo que es un lugar feo Tiene fluidos y ese según me cuentan Otra vez Para mí ahí fue un Estás mintiendo por completo uh -huh. Y te traiciona al subconsciente. La persona que la está entrevistando, entrevistando no, no hace ningún cuenta. comentario al respecto. No creo que no se hayan dado cuenta, pero si ya tienes una hora y estás entrevistando a esta persona y por más que lo quieres atorar, no puedes, también tienes que sufrir. Entonces, a Laura Colmenares, yo la veo como una persona histriónica, mentirosa, que inventa, laberintosa, diría mi papá pero sobre todo otra vez una persona completamente desconectada pero que al mismo tiempo dice que está impactada que su vida cambió para siempre y, y a mí me recordó mucho a este a varios casos de los que hemos hablado en muchas películas en, en el que si me pasa una tragedia como que el muchacho con el que yo estaba saliendo que es el mejor muchacho que he tenido en mi vida <ríe> fallece después de haber estado con... yo mí. voy a ser el artista yo voy a ser el centro de atención. Que ahí se viene ese caso. I love you now, die. Yeah. Sí, sí, sí. Que lo vamos a hacer. Porque a mí me pareció... No exactamente lo mismo, ¿no? Pero, Pero la chica me la recuerdo, Sí,
0: claro. Muchísimo.
1: Y con eso concluimos
0: con mi parte. Entonces, a la fecha del día de hoy, eh, Bogotá, o el distrito en donde todo esto se llevó, decidieron el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá absolver a todos los implicados el caso se cerró como que Colmenares falleció porque se cayó, se pegó en la cara bronco aspiró y el agua lo arrastró y lo encontraron 120 metros adentro, adentro saliendo del, claro. del caño eh, llegan ustedes a sus propias conclusiones este, sí, es, no, sí. este es de esos tipos de casos en donde como ya se dieron cuenta las dos estamos como entre indignadas y no lo puedo creer y nada es otra vez lo mismo pero también en pues en todos los países es lo mismo ¿no? Eh, y sí, eso es todo lo que tenemos el día de hoy gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en iTunes y o en Spotify suscríbanse a nuestro canal de YouTube denos follow y regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas o alguna historia para crónicas de crónicos que ya me mandaron unos mensajes del otro día que si ya no la vamos a volver a hacer muy probablemente lo hagamos a lo mejor para el final de esta temporada
1: y va a ser live
0: una crónica de crónicos podemos gustó. hacerlo podemos hacerlo live
1: que te digan en este episodio capítulo que te digan en esta crónica en los
0: mensajes si van a querer para empezar a pedirles crónicas de crónicos porque hay gente que me dijo que me quieren mandar pero no sabían sí chica también, también para
1: buscar una manera de de los micrófonos es que no, no puedo pensar eh, para buscar una manera de conectar los micrófonos y que el audio sea de los micrófonos
0: y no del celular está bien porque mi técnica en sonido luego me regaña porque no se escucha bien eh, bueno si tienen alguna crónica de crónicos o algún episodio que quieran que pase en las siguientes temporadas mándenos un correo a
1: arroba no info no <risa> info.br
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Necesito hacer un paréntesis aquí. La situación en nuestro México Lindo, y querido, no sé si en los demás países también, ahorita está muy, muy, muy pesada. Uh -huh. Chicas, mujeres, niñas, cuídense mucho papás, hermanos, novios, parejas cuiden un montón a las mujeres porque está muy cabrón, está muy triste pero se está poniendo muy feo otra vez, entonces cuídense un montón lo más que puedan siempre uh -huh. eh, ahora sí, bye Leti
1: bye Jackie, bye Crónicos
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.